0: Wszystko stoi, nic nie płynie, nastał czas apokalipsy takiej na miarę XXI wieku. Kto by się spodziewał jeszcze 4-5 miesięcy temu, że to się wszystko tak potoczy. Koronawirus totalnie sparaliżował nasze dotychczasowe życia, sparaliżował, co oczywiście, co jest oczywiste także sport. Oficjalne Mistrzostwa Europy zostały przesunięte na 2021, ale my nie o tym. Przeniesiemy się oczywiście Myślami chociaż na zachód Atlantyku, bo jesteśmy w domach, co akurat nie jest spowodowane koronawirusem, bo studia amerykańskiej piłki zawsze jest przedzielone na trzy lokalizacje. Kasia Przypiórka. Cześć wszystkim. Bartek Kiernicki. Witam. Oraz Wiktor Sobociński. Najpierw się zapytam, jak zdrówko? Wszystko w porządku?
1: Jak najbardziej. Stosuję się do zaleceń. Nie wychodzę zbyt często. Mam się bardzo dobrze
2: siedzę w domu. Czyli, <laughs> czyli ona... zostałem czyli w domu. Jak, czyli jak Padło. wszyscy, no. Od środy, przepraszam, od tamtej środy, no. Czyli u nas wszystko... my, my przyspieszyliśmy przed rządem już. Zostanie w domu. Więc ja już od środy się kibluję, że się tak wyrażę.
0: Czyli u nas wszystko w porządku. Pamiętajcie, myjcie rączki, zostańcie w domu. Jeszcze ten tydzień jakoś przebolejmy. O czym będziemy dzisiaj mówić? O koronawirusie rzecz jasna, o dymisji Carlosa Cordeiro, czyli szefa Federacji Piłkarskiej w Stanach Zjednoczonych i zdaniu, które wstrząsnęłoby Ameryką, gdyby nie właśnie koronawirus. Koronawirus, uważajcie, bo to będzie bardzo mocne. Piłkarki są słabsze fizycznie i mają mniej obowiązków niż piłkarze. To cytat... Nie z jakiegoś przechwyconego sms-u przez FBI czy CIA, ale z dokumentu urzędowego, a nawet i sądowego. Więc mocno, mocno tam się bawię w tych Stanach Zjednoczonych. Od czego wolicie zacząć? Najpierw koronawirus, czy najpierw ten absurdalny wpis, cytat właściwie?
1: No to może jak już zacząłeś od cytatu, no to po prostu porozmawiajmy o tym, co się dzieje w Związku Piłkarskim Stanów Zjednoczonych i o... O tym, jak piłkarki Stanów Zjednoczonych od dawna już wojują ze swoim związkiem. Zresztą złożyły przeciwko niemu pozew dotyczący dyskryminacji i po prostu zbyt dużych przepaści finansowych. Pewnie byśmy o tym jakoś zbyt wiele nie rozmawiali, bo ten temat ciągnie się już od dawna. Jeszcze przed Mistrzostwami Świata Kobiet w 2019 roku ten pozew został złożony. No i o tym się trochę mówiło. Było oczywiście bardzo dużo krytyki, szczególnie chyba u nas tutaj w kraju. Nie mówię, że w Polsce, ale ogólnie w Europie. Jak to jest tak w ogóle możliwe, że te piłkarki będą zarabiały tak duże pieniądze, że czego one wymagają i i tak dalej. Ale nie mówimy tutaj o pieniądzach w lidze stricte, tylko o związku i o tym, że jednak... pod Federacją Piłkarską Stanów Zjednoczonych mamy reprezentację mężczyzn i mamy reprezentację kobiet. Mężczyźni, jak dobrze wiemy, od dawna no nie osiągnęli nic w zasadzie. I no już nie wspominam o kompromitacji i braku awansu na Mistrzostwa Świata, porażce pamiętnej z Trinidadem i Tobago, a z drugiej strony mamy związek, czy związek, przepraszam, reprezentację kobiet, która jest najbardziej utytułowaną reprezentacją i do dziewczyn osiągają bardzo duże sukcesy, a mają cały czas pretensje o to, że jednak finanse nie rozkładają się porówno, tylko zarabiają zdecydowanie mniej niż powinny w ich mniemaniu.
2: Co jest jeszcze absurdalne, zacytuję Wiktora, który cytował tego, nie powiem co sądzę o tym panu, to że one mają mniej obowiązków. Przecież 90% akurat nie piłkarki USA no pracują, jako są tylko zawodowymi piłkarkami, ale większość piłkarek, które gra w piłkę nożną, większość reprezentantek na przykład ostatnich mistrzostw, poza gracą, graniem w piłkę nożną, gra, znaczy gra, pracuje też, prawda? Więc no, no jest to absurdalne i mnie to strasznie zdenerwowało.
1: Więc. Najbardziej chyba irytuje mnie w tym wszystkim to, że ta dyskusja mogłaby być prowadzona na takim normalnym, w moim odczuciu, poziomie. Moglibyśmy rozmawiać o przychody od sponsorów, jakieś, nie wiem, zainteresowanie mediów, zainteresowanie sponsorów, oglądalność. Jest masa rzeczy, o których moglibyśmy rozmawiać. Moglibyśmy rozmawiać o różnych zestawieniach i rankingach, które znajdują się w audycie federacji. Moglibyśmy rozmawiać też o rankingach, które uwzględniają na przykład ile pieniędzy do związku dostarczyły, że tak to ujmę, kobiety, a ile mężczyźni. I tutaj akurat w ostatnich latach jakby panowie są na minus. Za występ podczas Mistrzostw Świata to jednak spora część, to to są różnice wynikające z tego, co oferuje FIFA. I FIFA oferuje zdecydowanie mniej panią niż mężczyznom, co Można powiedzieć, że jest zrozumiały mniej lub bardziej, no ale te dysproporcje jednak są i ta dyskusja mogłaby być prowadzona na wielu poziomach z klasą. Przynajmniej, jeżeli już mamy taki kontekst, to nie możemy powiedzieć, że jest to normalne, no bo nie jest, skoro piłkarki występują przeciwko swojemu związkowi i federacji, ale mimo wszystko można by było porozmawiać z klasą. Tutaj tego absolutnie nie mieliśmy, no bo skoro mamy dokument, gdzie wychodzi taka oficjalna linia obrony federacji, mówi się o tym, że piłkarki są słabsze fizycznie, no hello, wszyscy o tym wiedzą i i to nie o to się rozchodzi i mają mniej obowiązków niż piłkarze. Jeżeli to jest oficjalna linia obrony, to życzę powodzenia, bo jestem pewna, że w maju przegrają ten proces.
0: Gratulacje, gratulacje dla wszystkich w związku. Też nie słyszałem chyba jeszcze, się nie spotkałem z tak absurdalną linią obrony. Kogokolwiek. Znaczy, pewnie są jeszcze gorsze przypadki, ale, ale naprawdę no, jeżeli oficjalny związek Stanów Zjednoczonych piłkarski wysuwa taką obronę, to no, barana w ścianę, tylko tyle można o tym powiedzieć. Tak to Dlatego
1: też powiedzieć. uważam, że dymisja Cordeiro była marketingowo chyba w... No w najlepszym możliwym dniu, bo jakby to musiało się wydarzyć i wiadomo było, że ktoś musi oberwać za to, co się tam wyprawia. No i oczywiście kozłem ofiarnym został Cordeiro, który zastąpił Gulatiego w 2018 roku na stanowisku prezesa właśnie Federacji Piłkarskiej w Stanach Zjednoczonych. On chyba do końca sobie w ogóle nie zdawał sprawy, w co on się pakuje. Zresztą nigdy nigdy go tam nie powinno być, nie ogarniał tego, co się tam dzieje. No i jak przeszło co do czego, no to był pierwszą osobą do wyrzucenia, a poddanie się do dymisji w tym samym dniu, w którym przechodząc już do koronawirusa, zawieszono wszystkie rozgrywki, jakby uwaga skupiała się tylko i wyłącznie na, na tym, że MLS zawiesza ligę, na tym, że wszystkie inne ligi też zawieszają swoją działalność lub kończą rozgrywki, na tym, co zrobi CONCACAF, na tym, czy mecze będą reprezentacji będą odwołane, czy też nie będą, tego samego dnia ogłoszono tę decyzję, więc tutaj było dla nich to o tyle dobre, że po prostu media nie podłapały tematu i nie skupiły się aż tak bardzo na tym, co się wyprawia w federacji, no bo były ważniejsze siłą rzeczy, były po prostu ważniejsze rzeczy do omówienia i i do skupienia się na tym, tym, co jest naprawdę w tym momencie ważne. Dokładnie,
2: a jeszcze jak czytamy w jego tłumaczeniu na Twitterze, że on dokładnie nie wiedział, co podpisywał, I że on nie wiedział, że jest tam takie zdanie, no to już w ogóle jest śmiech na sali.
0: No właśnie, jak oni się tam znaleźli. Już Kasia wcześniej to powiedziała, że nikt nie wie, jak on się tam znalazł, jak on tam wytrzymał, co on tam miał właściwie robić jako ten prezes. Myślę, że on sam do końca nie wiedział. Już przejdźmy do koronawirusa, bo czasu jest mało, a rzeczy do omówienia bardzo dużo MLS zawieszona na minimum 30 dni, ale z tego co już wiemy z amerykańskich mediów 8 tygodni bez gromadzeń powyżej 50 osób, czyli no równoznaczne z tym jest też to że MLS grała nie będzie
1: Nie mogło tutaj być żadnej innej decyzji bo pamiętam, pamiętam nie było aż tak dawno temu Mecz New York City FC Stigres, pierwszy ćwierćfinał w Lidze Mistrzów Kaf i to już było jasne, że podczas tego meczu NBA zawiesiła rozgrywki I to było po prostu już dla mnie już jednoznaczne z tym, że to są ostatnie mecze drużyny MLS, które oglądamy w najbliższym czasie, co się zresztą potwierdziło, bo następnego dnia w godzinach porannych, ale w Stanach Zjednoczonych dosłownie kilka godzin zawieszono wszystkie możliwe rozgrywki jakie są, Najbardziej chyba zaimponowała mi Konka Kaw, która natychmiastowo zawiesiła Ligę Mistrzów, a następnego dnia podjęli tam kolejne decyzje, zawieszając między innymi, co jest ważne z naszego punktu widzenia, eliminację do Igrzysk Olimpijskich, w których miała brać udział właśnie kadra Stanów Zjednoczonych.
2: I powiedzieli, do kiedy zawieszają, czy to jest tylko, że zawieszają, bo akurat nie tego nie doczytałem. No, wiesz, 30 jak na 30 8... dni.
0: A jak na 8 tygodni już zostało potwierdzone, że na 8 tygodni, przez 8 tygodni nie będą się odbywały żadne zgromadzenia powyżej 50 osób, to myślę, że nikt nie ma w tym interesu, żeby w ogóle takie mecze rozgrywać, bo to jest po prostu finansowo zupełnie nieopłacalne.
2: Ile zarabiają na transmisji, a ile na kibicach, prawda? Bo też y, różnie kluby zarabiają na tym, y, że mają obładowanych trybuny, prawda, bo są kluby, które myślę by dużo nie straciły jakby grali przy pustych trybunach, ale są kluby, które by mocno dostały po tyłku przez to.
0: No jak najbardziej, no szczególnie te te najmocniejsze kluby to raczej i te kontrakty są większe i ta frekwencja jest zdecydowanie wyższa. No nie wyobrażam sobie, żeby na przykład taka Atlanta miała grać przy pustych trybunach, to zupełnie się, się nie kalkuluje.
2: Dokładnie. Pozostałe ligi amerykańskie też niższe, czyli USL, NISA, Indoor Soccer. Wszystkie zostały też zawieszone, prawda? Znaczy chyba
1: najbardziej mi zaimponowali włodarze właśnie Indoor Soccer, którzy po prostu zakończyli natychmiast rozgrywki w sezonie regularnym, co tam absolutnie nikomu się nie opłaca, no bo raz, że to jest tego typu najlepsza liga na świecie, Dwa, no to jest dosłownie tam przed samymi playoffami. Drużyny mają rozegraną nierówną liczbę spotkań. Wygląda to no nieciekawie, ale decyzja natychmiastowa o zakończeniu w ogóle rozgrywek. W sezonie regularnym, a co z playoffami, to będą też informować, więc sytuacja też niecodzienna. No ale łatwiej jest podjąć takie decyzje, wydaje mi się, w Stanach Zjednoczonych, gdzie jesteś zależny od ligi. I jeżeli liga mówi, że zawieszamy, to to jest jest świętość i nikt tutaj nie dyskutuje.
0: No zdecydowanie. Tutaj w Europie zupełnie inną sytuację macie, ponieważ jednak czy to z Ekstraklasą, czy z Ligą Angielską tu było głosowanie. Może nie wiem, czy z Ekstraklasą. No było tam jakieś wewnętrzne zgromadzenie i co robimy dalej? Czy, Czy gramy, kto jest za, kto jest przeciw? Ostatecznie władze ligi mają oczywiście zdanie i to one wydają decyzję oficjalną, natomiast tutaj w USA raczej takiej w ogóle dyskusji nie było. Jest, są zakażeni, jest coraz więcej zakażonych, trzeba po prostu tutaj przerwać teatrzyk i, i poczekać, aż to się lekko uspokoi. Dokładnie. Tutaj też odpowiadając na wasze pytanie, bo Marcin Siłkowski z naszej grupy na Facebooku na którą teraz serdecznie zapraszamy. Czy mówi się już w kuluarach o możliwej dacie wznowienia rozgrywek MLS? Takiej oficjalnej daty jeszcze nie ma, natomiast jeżeli będzie, no to oczywiście poinformujemy na, na fanpage czy też oczywiście na grupie. No ale to jest jeszcze bardzo rozwojowa sprawa, no tutaj wiemy jak jest w Polsce, też jest dwutygodniowa kwarantanna, a nie wiadomo czy ona się po prostu nie wydłuży. Zależy wszystko od tego, jak sytuacja się będzie rozwijała.
1: No tak, gdzieś się przewijały jakieś pierwsze informacje, jakoby Liga miała wrócić w maju i trwać do powiedzmy połowy końca grudnia, co na pewno utrudnia w ogóle całą sytuację i nie wiadomo, jak to będzie w rzeczywistości, bo też nie jest powiedziane, że w maju wszystko wróci do normy, ale to są jakieś takie pierwsze przecieki, jakby to miało wyglądać ale czy tak będzie w rzeczywistości, no to to, to jest naprawdę już tylko i wyłącznie gdybanie i troszeczkę wróżenie z fusów.
0: Dobrze, może w tym momencie postawimy kropkę, jeżeli chodzi o koronawirusa, jeżeli chodzi o te naczelne tematy. No trudno, musicie nam wybaczyć. W piłce aktualnie nie dzieje się jakoś bardzo wiele, więc to jest idealny moment na, na Wasze pytania, które nam zadajecie cały czas i które tutaj się nam poszerzają ładnie. Ostatnio nie odpowiedzieliśmy na wszystkie, więc teraz zaczniemy od tych z poprzedniego tygodnia. A pytanie brzmi następująco. Kto będzie następnym wielkim talentem Dallas? Ekspert z kanapy na Twitterze. Takie takie pytanie zostało zadane. Macie jakiś swoich faworytów? Oczywiście tutaj wyłączamy z rozważań Pomykala. Wyłączamy raczej z rozważań myślę Serwanie, ponieważ też już jest doświadczonym zawodnikiem. Redziego Kanona no to też już jest jedenastokrotny no reprezentant. To już jest
1: weteran Dajem. wręcz, taki młody weteran.
0: No tak, no Przeczytam 21 lat.
1: jest i bardzo mi się spodobało. Właśnie młodzi weterani MLS i mamy tutaj takich kilku wychowanków. Jest Diego Fagundes, jest chociażby Glad z Realu Salt Lake. Jest kilku takich zawodników i między innymi tej Reggiego Kanona też bym do nich zaliczyła, czy no, właśnie Serwanie, którego w poprzednim roku odkrył Luci Gonzales, Pomykala i Jesusa Ferreira H- H- i
0: Ferreira, dokładnie. A
1: z tych takich najmłodszych dzieciaków no Akademia jest najlepszą akademią. No Ricardo Pepi moim zdaniem. To jest dokładnie. człowiek, o którym usłyszymy w kontekście klubów europejskich i to już niedługo mam nadzieję. Znaczy, jeżeli sytuacja się unormuje na świecie, a, a tego sobie życzymy i właśnie w takim kontekście to rozważamy, no to w niedługim czasie powinniśmy usłyszeć o tym zawodniku w kontekście dobrych klubów europejskich.
0: Zgadza się ode mnie, myślę, że jeszcze Brian Reynolds, który, bo uważam, że Reggie Cannon albo, zosta- albo po tym sezonie odejdzie, albo jeszcze po następnym, więc Brian Reynolds wydaje się chyba naturalnym następcą na pozycję prawego obrońcy Dallas, a jeszcze jest Dante Sealy, czyli kapitał tak. reprezentacji u 17 Stanów Zjednoczonych. Fajny taki skrzydłowy, szybki no już wyrośnięty, bo 178 cm, a wiemy, że dopiero 16 lat, więc jeszcze pewnie urośnie, aby tylko nie stracił na szybkości, bo to jest jego taki główny atut, największy atut. Więc myślę, że, że Dante Seili to też jest człowiek, który namiesza w Lidze i, i też wyfrunie do Europy, prędzej czy później.
2: Jeszcze powiedzmy o tym Ricardo Pepi. On też jest już 17-latkiem. Też jest wyrośnięty, bo met, ponad met 80 i też jest takim szybkim, naprawdę błyskotliwym napastnikiem, i go sobie wpiszcie. Przepraszam, że powtarzam, ale naprawdę wpiszcie sobie go notatniczki, żeby za 5 lat powiedzieć: tak, wiedziałem oni pierwszy przez amerykańską piłkę. Bo naprawdę. Dokładnie, będzie... to jest
1: ktoś pokroju Nie A chcę powiedzieć, że Alfonso Davis, bo... ale to jest tak, że to może być taki talent. Tak Tyler Adams, jak, jak Alfonso Davis, że. Warto, warto się przyglądać temu piłkarzowi, bo może w przyszłości dużo osiągnąć.
0: W ogóle Dallas stoi tymi młodymi chłopakami, więc naprawdę tam co roku pojawia się jakiś nowy talent wielki. Więc naprawdę obserwujcie Dallas, bo tam jest wylęgarnia talentów MLS.
2: No jeszcze był przecież ten chłopak z Dallas, który nigdy nie zagrał meczu w dorosłej piłce i go Bayern kupił za półtorej miliona Chris dolarów. Richard, o, Bayern dokładnie. Monachium. Też polecam gra go w drugim obejrzeć. zespole
1: i, I niech się tam rozwija. Zresztą możemy mieć bardzo taką, taką fajną kolonię w Bayernie niedługo, bo mówi się o tym, że Sergiño Dest przejdzie za Ajaxu właśnie do Bayernu, a na lewej przecież tam obronie, czy tam wahadle czasami gra Alfonso Davis z Vancouver Whitecaps tam naprawdę Bayern zresztą tak jak podobnie jak inne niemieckie kluby wiedzą, że w akademiach MLS-u są perełki, które warto wyłowić wcześniej.
2: No i jeszcze Dallas ma podpisane umowę z Bayernem na wymianę trenerów i scouting.
1: Zresztą Weston McKennie to jest wychowany FC Dallas. Może nie każdy o tym wie, bo chłopak gra już długo w szalkę, ale jest wychowankiem FC Dallas.
0: Takie zaczynał w FC Dallas. Kolejne pytanie. Patrząc na nowy stadion Fort Lauderdale, czy nie będzie tak, że ten stadion powinien być na stałe domem Interu Miami, biorąc pod uwagę problemy prawne w samym Miami oraz to, że Lockhart Stadium jest już całkiem niezłym stadionem z niezłą infrastrukturą. Maciej Cordas z naszej grupy zadał takie pytanie. Może ja zajmę pierwsze stanowisko. Otóż, drogi Macieju, wszystko pięknie i ładnie, ale jak już robimy internacjonale Miami, to to zróbmy to internacjonale Miami, a nie Fort Lowdale. Mimo, że Fort Lowdale też jest pięknym miastem, naprawdę jest blisko Miami. To jest ponad 50
1: kilometrów, no to jednak nie jest aż tak blisko.
0: Znaczy, no z cała metoda to jest. blisko, jest... Taka odległość no dla No, no słuchajcie, no to jest. Nie, no to jest tam ja wiem, jed- jedna ale... droga, ale jedna droga, jed- wskakujesz prosto, jesteś w Miami, tam po dwudziestu kilku czy trzydziestu minutach. No, ale to jest urokliwe miejsce, i tak dalej, jak cała zachodnia Floryda. Tylko, że, no, zróbmy Miami, jak już powiedzieliśmy, że zrobimy Miami. Po pierwsze, to jest medialnie. Strzał w dziesiątkę, Miami, jako takie miasto wymarzone dla większości świata. No i chyba te czasy też się już skończyły, kiedy można było się nazywać Los Angeles Galaxy czy New York Red Bulls i grać odpowiednio w Carson czy Harrison. No już chyba, chyba nie ten droga.
1: Poza tym, nie wyda. odpuszczą tego biznespeni, bo to jest żyła złota, jeżeli im się uda w końcu wygrać ba- tę batalię z ratuszem. To jakby wybudowanie stadionu i całego tego parku, w zasadzie to parku, o którym pisaliśmy zresztą w przewodniku zdecydowanie więcej, o co tak w zasadzie chodzi z tym stadionem i dlaczego on jest tak ważny i kluczowy, więc może nie przedłużając, odsyłam właśnie do przewodnika, do tego takiego podrozdziału dotyczącego Interu Miami, bo tam wydaje mi się, że to troszeczkę wyjaśniłam, ale... Beckham i spółka nie odpuszczą tego. Nie nie bez powodu tyle czasu poświęcili na to, żeby w ostatniej wręcz chwili zmieniać lokalizację i walczyć o budowę obiektu blisko portu lotniczego. To nie bez powodu wszystko jest powiązane i nie odpuszczą. Nie ma takiej opcji. Zresztą Don Garber też powiedział ostatnio, że nie ma takiej opcji, żeby oni grali na stałe na Lockhart Stadium i to musi być jednak centrum miasta.
2: A wiadomo, że Komisarz ostatnio dość mocno ciśnie i tak samo. Jest przecież, bardzo stanowczy no, jak na niego, dobra? Tak. To samo było przecież z Nashville. No i Nashville, bodajże wczoraj już rozpoczęło oburzenie terenów pod nowy stadion. Więc no, się troszkę przestraszyli i faktycznie jest efekt.
0: No zresztą teraz, jak chce się. Jak chce się już wejść do ligi, gdzie to jest coraz droższe i tak dalej, i tak dalej, coraz bardziej prestiżowe, no to jednak trzeba już z tym stadionem wyskoczyć od samego początku. Nie można powiedzieć, że a zbudujemy kiedyś stadion, nie, nie, nie. Tutaj już musicie mieć plany, żeby wejść do ligi. Tutaj już nie można takiej fuszerki robić, jak kiedyś można było. Więc na pewno Inter Miami prędzej czy Inter Miami, czy jakkolwiek nazwiemy ten klub Davida Beckhama, Prędzej czy później w tym Miami zagra i podejrzewam, że będzie to prędzej niż później. Kolejne pytanie. Co sądzicie o tegorocznym DC United? Czy mają szansę o coś zawalczyć po odejściu Roneja i Acoste? Pytam, bo pierwsze mecze z Colorado i Miami nie napawają optymizmem. Znowu Maciej Kordas, grupa na Facebooku. Przede wszystkim... Myślę, że DC United to nie jest jakiś potentat. Od tego powinniśmy zacząć i nie jest potentatem od y, jakichś 15 lat. Więc y, raczej tutaj nie spodziewałbym się zbytniego namieszania u góry tabeli. W górze tabeli nawet.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej jakby ja mam pewne oczekiwania względem tej drużyny. Tylko w sam jakby moje wyobrażenie o tym klubie... Y, Brało pod uwagę to, że Paul Ariola odegra ważną rolę w tym sezonie nadchodzącym. Niestety zerwał więc więzadła, no i troszeczkę sprawy się skomplikowały. Ściągnięcie Juliana Grysela z Atlanty United to jest i świetnie, że mają takiego piłkarza, ale... Tutaj warto to podkreślić, że Edison Flores grał jako skrzydłowy zamiast jako ofensywny pomocnik. Jako ofensywny pomocnik grał Gressel, który powinien grać jako skrzydłowy albo wahadłowy skrzydłowy. I tu mi się troszeczkę to jednak mimo wszystko gryzło. Russell Kanus też grał na prawej obronie, no bo jednak nie mógł w środku pola, bo tam są braki na prawej obronie. I przez te kontuzje i braki tych podstawowych zawodników, ci, którzy są najlepsi na danej pozycji, nie mogą się pokazać, z jak najlepszej strony, bo po prostu dostają obowiązek wręcz gry na innej pozycji, do której może nie są aż tak bardzo przygotowani i to było widać w tych meczach. I właśnie to było widać w tych pierwszych meczach, bo, bo uważam, że jeżeli to wszystko zostanie uporządkowane, to tam jest kilku piłkarzy, którzy mogą pokazać się z dobrej strony. Jest Jamil Asad, który wrócił do MLS-u. Bardzo się cieszę, bo, bo cenię sobie tego zawodnika. Jest gresel, Jest właśnie Flores, który który jest gwiazdą tej drużyny, nie oszukujmy się. No jest Dopiero mam nadzieję, że będzie, bo
2: jeszcze tak nie pokazał. No
1: dobrze, to, to, to prawda, Jesz, jeszcze tego nie pokazał, ale jakoś wierzę w niego, że, że pokaże się z dobrej strony. Jest tam kilku piłkarzy, oczywiście, brak Luczo kosty, no to jest bardzo duża strata i brak Runeja, takiego no, lidera, który w tych kluczowych momentach strzela gole. No też jest widoczne, nie, nie, nie da się tego ukryć. Ale to jest wszystko do wypracowania. Jakoś Ja mam poczucie, że oni będą walczyli o play-offy.
0: No tak, tu jak najbardziej mogą walczyć o play-offy, tylko mówię, że nie namieszają na samym szczycie tej, tej tabeli raczej. No bo no tutaj, tutaj może być
1: problem. Tutaj jednak ewidentnie
0: brakuje jakości według no mnie, tutaj nie ma...
1: Brakuje teraz... zmienników i głębi składu, ja tutaj nie widzę kogoś, kto, wiecie, mamy jedną kontuzję i nagle się okazuje, że trzeba jakiejś rotacji szukać, tutaj gdzieś zamiana z tym rasel na prawej obronie, no to jest takie troszeczkę wątpliwe, zresztą no Gressel jako ofensywny pomocnik, gdzie praktycznie wyłączamy większość jego atutów szybkościowych, no jest tutaj sporo do dopracowania, i myślę, że Ben Olsen będzie miał y, twardy orzech do zgryzienia, bo wcale nie będzie tutaj tak łatwo poukładać tej drużyny.
0: No i brakuje lidera z prawdziwego zdarzenia, takiego game changera, jakim był Wayne Rooney. Tego akurat.
1: A myślicie, że Flores takim będzie?
0: Nie ma opcji, on jest co prawda czasem, znaczy jest na pewno błyskotliwym, skrzydłowym, potrafi minąć i tak dalej, ale to nie jest człowiek, który zdobędzie 10 goli i zanotuje 10 asyst, myślę, że...
1: Myślisz?
0: Myślę, że... Dobrze,
1: zapiszemy to, zobaczymy na koniec sezonu. Dobrze. Bo bo ja ja nie wiem, czego się spodziewać do końca po, po Floresie, bo chyba po tych pierwszych meczach Myślałam, że pokaże coś więcej, ale z drugiej strony też spodziewałam się, że będzie grał na innej pozycji. I ja mam takie mieszane odczucia. Chyba mogą zrobić coś więcej, ale pytanie, czy ktoś to poukłada.
0: Piąte, zdaniem, piąte są, szóste top, miejsce. Top 3. Tak? Ojej, tutaj. tutaj nie o... wierzę
2: że w Atlantę. Naprawdę? No tak, tak. No, Naprawdę. no, nie, no, bez no, no, no bez chyba, że nie ściągną za... jakiegoś top piłkarza, ale mam tak prze, przekichany, jeśli chodzi o salary cap, bo płacą mi, no nieważne. Uważam, że źle zbudowali na tą kampanię kadry.
1: Znaczy, samo to, że nie pomyśleli o napastniku, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku naszego podcastu, no to jednak no tutaj stawię ich troszeczkę na straconej pozycji. Już przejechaliśmy się ostatnio po Adamie i Janie i zostawmy ten temat, ale no nie jest to rezerwowane z prawdziwego zdarzenia. No też, nie, nie Jest, nie,
2: jest nie. ciut lepszy, bo nawet go kojarzy, że grał w... Ko, kojarzysz
1: go, że grał w Columbus Crew. świetnie.
0: A Ken z... Jones już skończył karierę?
2: Ale, ale nie, na... nie, nie. Nie, nie.
1: brnijmy w te tematy. Ale Masz... dobra, wracając do, wracając do tego, co powiedziałeś. Naprawdę uważasz, że DC United top 3?
2: Tak, jeśli ściągną dwóch, dwóch yy, piłkarzy... Jako do jakiegoś dobrego rozgrywającego i wzmocnią obronę. Myślę, że top, tr- top 3. Naprawdę. Okay. To, to też sobie zapiszcie ze zeszycikach, tak. żebyśmy wszystkich tutaj rozgrywali. Ja się boję odpowiedzi. o ich głębie
1: składu, bo jakoś no to, tak, tak, nie tak, widzę to, tego, to, no nie? To,
2: wszystko, to jest do, dokładnie ten sam konsensus, co Minnesota w tamtym roku. Minnesota Ale z drugiej wystar- strony, wiecie, jak, jak teraz że...
1: transferowy się na pewno załamie po tym, co się dzieje z wirusem, to by może być naprawdę trudno ściągnąć kogoś do maja za jakąś rozsądną cenę w ogóle, albo już nie mówiąc o ja tym, no bo nie myślę, wiemy ja co się ja tutaj właśnie wydarzy.
2: myślę, że będą wyprzedaże. No dobra, że, będą
1: wyprzedaże, ale też na takich wyprzedażach skorzystają lepsze kluby europejskie.
2: czytałem analizę, że na przykład 10 albo 12 klubów z pierwszej i drugiej Bundesligi jeśli nie odpalą przez pół roku meczów to grozi im bankructwo. Więc MLS będzie wchodziło do nich tak, jak teraz wchodzi do Polski. No, po prostu okay. ma... we ja... Włoszech, Hiszpania, to
1: może być tak być. Może tak być. Anglia.
2: Wszystkie te... Jeśli nie będą grali, nie będzie yy, przypływu ze sponsorów, większość klubów nie jest tak mądrze budowanych jak MLS. Tak, ja że, to że,
0: Bartku, pamiętaj jedną rzecz. Tutaj jak... Jak masz te lepsze kluby z Włoch, znaczy może nawet nie lepsze, z Serie A już w ogóle, każdy to tam nawet średniak zarabia jednak, jednak troszeczkę pieniędz. Tak, tak,
2: Dlatego ja, ja mówię bardziej o niższych klubach. To jest w ogóle bardzo,
1: złoż, bardzo złożony temat i w sumie możemy sobie o tym jeszcze kiedyś podyskutować, bo, bo myślę, że te zmiany na rynku transferowym też mocno wpłyną na to, co będą musiały w najbliższym czasie zrobić kluby Major League Soccer.
2: Ja uważam, że w ogóle na całym świecie będzie regres gospodarczy i nie będzie takich wysokich transferów. Kluby nie będą chciały tyle płacić piłkarzom, więc też będą musieli albo przyjąć niższe zarobki, czyli MLS będzie korzystniejsze, albo w ogóle nie będą grali, albo będą grali jeszcze w dziwniejszych państwach niż grają teraz. Moim zdaniem będzie duży regres gospodarczy, ale to już musielibyśmy porozmawiać, ale nie chcę straszyć słuchaczy, co będzie za jakieś kilka miesięcy. No, Ale nieważne. Kolejne pytanie może. Dobrze, kolejne pytanie.
0: Czy po pół roku istnienia Ligi Nisa, czyli ten nowy twór, widzicie dla niej przyszłość, czy jednak skończy jak nowa NASL? Czemu kluby takie jak na przykład Detroit wolą do niej dołączyć, niż do samiejszej USL? Championship czy, czy szczebel niżej. Jak myślicie? Ja myślę po prostu, że USL Championship jest tak przepełniona, że tam już igły nie włożysz, a co dopiero klubu kolejnego. Tutaj. Znaczy się... Też
1: wydaje się, że trochę nie do końca myślą, no bo jednak musi nastąpić w pewnym momencie zrzucenie części, w szczególności no rezerw do USL League One i ściągnięcie takich dobrych zespołów do USL Championship, bo na przykład jeżeli w Nisa ma grać New York City, FC, przepraszam, New York City, New York City. Co, co ja mam z tym New York City dzisiaj? Naczej New York Pójdę, Kosmos. Jak,
2: jak, jak zdegradują New York City do <laughs> Tak, to, 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 to by nie mają było.
1: <laughs> tak, inside joke. Ale Chodzi mi o to, że na przykład ściągnięcie Kosmosu do USL Championship to byłby bardzo duży skok, raz, że jakościowy, a dwa, jakby zyskaliby na takiej marce, jaką jest Kosmos, zyskaliby na takiej marce, jaką jest Detroit, bo tam mają fajnych kibiców, którzy są zorganizowani i kibicują temu klubowi zresztą oni też grają nie najgorzej w piłkę. Ale wiecie, tutaj się też rozchodzi po pierwsze o finanse, i samo to, że Nisa jest dużo mniejszą ligą takiej USL Championship, to policzcie sobie, ile jest drużyn i ile trzeba zapłacić za same po prostu wyjazdy i tak dalej. To są kosmiczne kwoty w porównaniu z tym, co musisz załatwić, jeżeli grasz w Nisa, no bo to jest mniejsza liga. No i tak to wygląda niestety na ten moment. To co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych jak i na całym świecie, no może wpłynąć troszeczkę na to, że Nisa wystartowała w poprzednim sezonie i prawie nikt o tym nie wiedział. Marketingowo rozegrali to tragicznie, zresztą jak ja patrzę na to co się dzieje w ich mediach społecznościowych, no to nie mają podjazdu do... Nie mają podjazdu do niektórych drużyn uniwersyteckich i to jest też problem, uważam, że w takim ogromnym kraju, jakim są Stany Zjednoczone, dużo możesz ugrać tym, jak kreujesz swoją markę w internecie, a kluby NISA kompletnie tego nie potrafią.
0: No tak, niestety. Podejrzewam, że to jest znowu budowanie marki chyba na New York Kosmos i to się już nie sprawdziło w nowej NASL dwa razy nawet. Więc naprawdę nie wiem, czy to jest rozsądny pomysł. Rzeczywiście tam zatrudnić jakieś, jakieś kilka osób, które się zajmą tymi mediami, bo jest dramatycznie, bo rzeczywiście no, prawie nikt o tym nie wie, że, że Nisa funkcjonuje, prawie nikt o tym nie wie, że to jest wcale nie aż taki zły poziom, że to nie jest piąta liga Stanów Zjednoczonych, tylko to, to jest, jest... trzecia dywizja dokładnie. i to jest liga zawodowa. To jest liga zawodowa. Kompletnie
1: I... tego nie widać.
2: No jest to i, niektórzy, niektóry, i Po pierwsze wykręcają dobre yy, yy, frekwencje, mhm. to też jest zaskakujące. Nikt o tym nie wie, a po prostu Detroit średnia miała pięć, prawie 6 tysięcy, czyli tyle ile ma stadion. Oakland miał ponad 10 tysięcy, e, e, jeśli chodzi o dwa mecze rozegrane, a średnia była 5 tysięcy, to jest też kosmicznym wynikiem. E, no większość...
1: Na kosmos też przychodzi kilka tysięcy, czasami powyżej pięciu. No, to...
2: no
0: tak, no bo to jest różnice, no, wszystko. No. Wszystko jest to jakaś marka, a naprawdę, tak jak już wspomniałaś, no media tam są tragicznie prowadzone i Podejrzewam, że większość z Was teraz się dowiedziała, że coś takiego jak Nisa w ogóle istnieje, bo też nie rozmawialiśmy o tym w poprzednim sezonie, no bo też nie było zbyt na oczy.
2: Ja się cieszę, że z tamtego... z tamtej ligi uciekło Miami FC. No i tak zdecydowanie. Strasznie lubię ten klub i to, to samo życzę. Żeby New York City... Ja też mam w tym New York City, ja <grym> znaczy też New chciałbym, York City żeby...
0: jako New York City to jest jak najbardziej zrozumiałe. New, mówić York, New York City
2: Kosmos. New Cosmos. York Kosmos, tak. Chodzi mi o Kosmos. Też bym chciał, żeby grało w UCL, ale mi się wydaje, że to nawet nie chodzi o pieniądze, bo właściciel Kosmos nie jest biednym człowiekiem, tylko po prostu on... Uważam, że USL, MLS za bardzo trzymają e, za mordy, że się tak brzydko wyrażę, kluby piłkarskie, a tak. NISA ma być właśnie taka, że się tak, jeśli chodzi o rzeczy prawne, lajtowa, prawda? Do no dlaczego bo... też
1: piłkarze grali swego czasu w NSL nowej? No bo tam zarabiali dużo więcej, taki kwadrupoku, którego bardzo lubiłam w barwach New York City FC. Tym razem się nie pomyliłam no to on przeszedł do właśnie Miami FC w NASL i on tam grał i się wielu zastanawiało, dlaczego nie gra w innym klubie MLS czy nie gra w innym klubie nawet USL Championship. No dlatego, że tam po prostu te restrykcje ze strony ligi były zdecydowanie mniejsze, a taki piłkarz, który naprawdę się wyróżniał i, i grał dobrze w piłkę, no to zarabiał dużo większe pieniążki niż no, mógłby tak, zarabiać nie. w MLS-ie czy w USL Championship. Nawet tego, mm-hmm. nawet nie ma tutaj z czym dyskutować.
0: I dlatego też ta liga upadła, ponieważ nie było tego nadzoru finansowego i Miami FC i New York Cosmos się jakoś trzymały, a tamten dół był naprawdę tragiczny pod względem finansowym i wyszłoby na to, żeby grali w pięciu później. ligę, Bo tak no bo to mniej więcej finansowo wyglądało, że pięć trzeba, zespołów tam było w stanie grać.
2: Dokładnie, trzeba słuchaczom powiedzieć, kim są właściciele Kosmos. Panem właścicielem Kosmos jest właściciel Fiorentiny. Tak, tej Fiorentiny jest Serie A, więc no, on go stać na to, żeby na przykład sobie kupić klub w MLS. Może nie samemu, ale spokojnie by sobie zebrał ekipę biznesmenów i i by by kupił sobie expansion do MLS, ale on po prostu nie chce, tak? A drugi pan, czyli właściciel Miami FC, czyli pan Ricardo Silva, ba, stadion Miami FC, nazywa się Ricardo Silva Stadium, to jest pan, który dwa lata temu, Kasiu, rok temu, proponował yy, yy, amerykańskiemu PZPN. Yy... 400 miliardów
1: za spadki i awansa, o tym mówimy? Tak,
2: dokładnie. 400, Dwa trzy lata
1: temu. 400?
2: 400 tak. miliardów? Jak... Wiem, bo tutaj w o, Polsce się mówiło, że to mogą być
1: miliony, ale to w przeliczeniu na amerykański system to miliardy, 400 no, miliardów.
2: Ja, ja, jakieś miliardy właśnie za to, żeby oni I wprowadzili. I słuchajcie,
1: oni to odrzucili, bo im się to finansowo nie opłaca, więc wyobraźcie no. sobie, jaką potęgą finansową mimo wszystko jest MLS że są w stanie sobie stwierdzić 400 miliardów, co to, nam, to nie robi na nas wrażenia, odrzucamy taką ofertę.
2: Więc pamiętajcie, Ricardo Silva FC Miami i USL, oni dopiero się rozkręcają, moim zdaniem oni będą, może nie w tym roku bo to za, za krótko mieli czasu, jak, jak odkupili od, od Tava Fury o, oni musieli kupi, odkupić, tak? Oni nie kupili expansion expansion jako normalny klub wchodzący, tylko odkupili od upadającego klubu z Kanady, żeby zagrać w USL, bo tam już jest tak rynek rozepchany, więc zapamiętajcie FC Miami, czyli prawdziwy klub z Miami, a nie z jakiegoś Fortu. 60 km od centrum. Yy, a tak prawdziwy klub albo jakiś fake. To jest pierwsza rzecz. I drugi klub to jest ten Kosmos, który też ma po prostu właściciela, który no, no ma kasę jak lodu, a po prostu oni, dla nich to jest zabawa, tak? Oni uważają, że to jest prawdziwy futbol na tych niższych, w niższych ligach, tak? Yy, niż to, co tam grają w MLS. No, taką okay. mają fantazję
0: niższe ligi, ligi Sól Ziemi w tym miejscu postawimy kropeczkę bo pytania oczywiście jeszcze zostały od was możecie zadawać kolejne ale czas już jest jak najbardziej odpowiedni a my nie chcemy się do końca wystrzelać na koniec zapraszamy do, na nasz fanpage, zapraszamy na grupę, na nasze twittery I jeżeli chcecie nas wesprzeć na Patronite to, to również z całego serca zapraszamy w przyszłym tygodniu będzie się też działo. Przed jeszcze naszym kolejnym podcastem no kilka tekstów się pojawi. Między innymi wywiad ze Sławkiem Cisakowskim. W czwartek palcem po mapie USL. Dokładnie co, Bartku, będzie?
2: W tym tygodniu będzie Legion.
0: Dokładnie, Birmingham, Legion FC. Piłkarski związek, o którym już Mówiliśmy dzisiaj szeroko i w piątek historię upadku Chicago Fire. Więc będzie się działo, nie śpimy pomimo koronawirusa i za tydzień również się, mam nadzieję, usłyszymy w komplecie. Za dzisiaj dziękuję Kasia Przepiórka. Dziękuję. Bartek Kiernicki. Dzięki śliczne. Oraz Wiktor Sobociński. Do usłyszenia.